0: L'écologie à petits pas, Anne-Françoise Marie. Revenons sur nos méga-bassines. La plupart des méga-bassines ont été installées dans les départements du Poitou-Charentes. Beaucoup d'autres projets sont situés dans les Alpes. Mais comme ces bassines-là sont destinées à la pratique des sports d'hiver plutôt qu'à l'agriculture, nous allons les mettre de côté pour aujourd'hui. Quoique, le sujet pourrait sans doute faire une bonne chronique d'indignation. Bref, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la conséquence de l'installation des méga-bassines sur les écosystèmes, sur le milieu naturel et sur la biodiversité. En stockant une eau qui se serait infiltrée dans les sols ou aurait ruisselé dans les cours d'eau, les méga privent les écosystèmes environnants d'une ressource vitale, qui permet notamment aux zones humides et aux sols de se reconstituer pendant la période hivernale. Elle modifie totalement le cycle de l'eau. Elle transforme également une ressource courante et vivante en eau stagnante, qui s'évapore et qui se dégrade. Les pertes liées à l'évaporation dans ce type d'ouvrage pourraient aller jusqu'à 60% selon Christian Amblard, directeur de recherche honoraire au CNRS et spécialiste de l'eau et des systèmes hydrobiologiques. On est donc loin des 7% annoncés par les promoteurs des mégabassines. L'eau qui est retenue dans ces bassines, contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord, ce n'est pas de l'eau qui serait perdue dans la mer. C'est autant d'eau qui ne va pas dans les nappes souterraines, autant d'eau qui manque dans les ruisseaux, dans les rivières et dans les fleuves, perturbant ainsi les milieux aquatiques. La baisse du niveau va modifier la végétation, la température de l'eau, et donc toute la biodiversité. Ces nappes souterraines que l'on vide pour remplir les mégabassines sont aussi la source d'alimentation des réseaux en eau potable et en eau pour l'agriculture. Réserver de l'eau dans les mégabassines va donc pénaliser la biodiversité, la population et l'ensemble des agriculteurs qui n'ont pas accès aux bassines. L'exemple de l'Espagne, qui a un système de retenue d'eau depuis les années 50, montre que ce système n'est pas pérenne à long terme. Installées à l'origine pour favoriser l'agriculture intensive, elles ont entraîné une utilisation un peu illimitée de l'eau. Et à l'heure actuelle, les bassines peinent à se remplir à plus de la moitié de leur niveau. Le grand fleuve Tage a vu son niveau baisser drastiquement. Des lacs se sont vidés. Et Julio Barrea, le porte-parole de Greenpeace en Espagne, annonce que des milieux naturels sont en danger, que le Tage est presque mort. Espérons que les différentes parties prenantes prennent conscience des conséquences sur les milieux, sur les humains, et décident... Plutôt que de construire ces mégabassines, d'opérer une transition de l'irrigation, afin de limiter les cultures gourmandes en eau, d'adapter l'industrie de l'élevage dans ce sens. Car le maïs, qui est le principal bénéficiaire des mégabassines, est principalement utilisé pour nourrir les... l'industrie de l'élevage. Or, naturellement, les herbivores ne mangent pas que du maïs, donc pour assurer une alimentation complète, on doit en plus leur donner des protéines. Il fut un temps, c'était des protéines animales. Maintenant, c'est du soja. Importé, pour la plupart, du Brésil. Un soja qui sent bon la déforestation amazonienne. Alors c'est tout le système qu'il faut réformer. La population, aux côtés des agriculteurs, doit militer pour une production de nourriture plus durable.